0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema a família tradicional. Você está ouvindo da Crentasus Produções Subversivas. Frequentemente, a humanidade inventa novas tradições antigas. Cria artificialmente lastros históricos a fim de que determinada ideia ou narrativa soe como se fosse muito remota. A tradição e cultura arianas utilizadas pelo nazismo alemão como marca de historicidade foi uma dessas criações. O partido nazista adotou símbolos, gestos, costumes que remetiam a um passado glorioso que hoje sabemos nunca existiu. Uma das principais ferramentas adotadas por quem deseja mudar o passado é o que chamamos de revisionismo histórico. E nessa esteira, temos ainda hoje gente que afirma que o extermínio de judeus, gays, ciganos, etc. nunca ocorreu na Alemanha nazista. Na mesma toada, tem gente no Brasil que nega até mesmo as torturas, desaparecimentos e assassinatos impostos pelo regime militar por aqui uma história ainda mais recente do que a do Terceiro Reich e igualmente registrada em ampla documentação, incluindo testemunhos de torturados e também de torturadores. Ainda que tudo isso nos intrigue muito, existe uma nova tradição antiga que visa acomodar o conceito absolutamente moderno ao próprio texto bíblico. E eu me refiro ao mito da família tradicional. Geralmente, quando as pessoas falam em família tradicional, elas estão pensando em três elementos com papéis, títulos e hierarquias bem definidos. São eles em ordem de comando. O pai, a mãe e os filhos. Roda até hoje na internet uma figura com três guarda-chuvas, em que o primeiro, no topo, representa Cristo, o segundo, um pouco mais abaixo, representa o marido, e o terceiro mais abaixo representa a esposa, e abaixo da esposa estão os filhos sendo protegidos pelos três. Outro dia a gente pode falar mais a fundo sobre toda a problemática que esse gráfico traz consigo. Hoje vamos focar nesse modelo de família. Por um acaso você já achou ela na Bíblia? Quando Deus fez sua promessa a Abraão, ele lhe prometeu uma família. E ele disse que essa família abençoaria todas as demais famílias. Acontece que Sara, que além de esposa era também irmã de Abraão, nunca havia engravidado. Já era idosa e não podia mais ter filhos. Então Abraão engravidou a serva dela, Agar, e Ismael nasceu. Mais tarde, Sara também teve o seu filho, Isaac. Então Agar e Ismael foram descartados. Quando Isaac cresceu, casou-se com sua prima Rebeca, e ela teve os gêmeos Esaú e Jacó. Acontece que Jacó enganou o irmão e o pai para ser abençoado como se fosse o primogênito, e para isso contou com a ajuda da própria mãe. Mais tarde, Jacó quis casar-se com Raquel e negociou com o pai dela, Labão, que também era seu primo. O trato era que ele trabalharia de graça em troca de receber a prima como esposa. Acontece que Raquel tinha uma irmã mais velha, ainda solteira, Lia. Então Labão enganou o primo, que teve que trabalhar dobrado para conseguir finalmente a esposa que ele queria. Não sem antes ter que casar-se também com a irmã dela. Em um episódio sobrenatural, Jacó encontrou com o próprio Deus em forma física. Lutou com ele exigindo que o abençoasse. Dessa luta, ele saiu com duas marcas profundas. A primeira foi um ferimento na perna que o obrigou a mancar pelo resto da vida. A segunda foi que naquele dia Deus mudou o seu nome. De Jacó, que significa enganador, para Israel, que quer dizer ele luta com Deus. Então Jacó, ou melhor, Israel, com as suas esposas tiveram doze filhos que deram origem às doze tribos de Israel. Um deles era José, o favorito do pai. E ele provocava os seus irmãos, contando seus sonhos em que ele se dava bem e os demais sempre tinham que se curvar a ele. Então os irmãos, tomados de inveja, decidiram matá-lo. Mas como passava por ali uma caravana de mercadores, os irmãos acharam melhor faturar um dinheiro e venderam José como escravo para os egípcios. Em seguida, mentiram para o pai. Israel, dizendo que ele havia morrido em um acidente. Alguém consegue me apontar a família tradicional em alguma parte dessas histórias? E olha, nem adianta seguir em frente porque, sinceramente, sem querer dar spoiler, só piora. Apesar disso tudo, Deus escolheu essa família absolutamente disfuncional para abençoar todas as famílias da terra. E no ápice dessa árvore genealógica, o anjo Gabriel se apresentou a uma jovem noiva Palestina e disse, Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Lucas 1,28. Então Maria foi informada de que ficaria grávida antes mesmo de se casar com José, o que era um problema. E que seu ventre logo mais abrigaria o ungido de Deus a mesma criança prometida a Abraão, a partir da qual todas as famílias da terra seriam acolhidas, amadas e benditas. Então se a sua família não é exatamente aquela do comercial de margarina, não se desespere. Existe um lugar para você e para os seus na mesa com Jesus. E é ele quem te diz o mesmo que disse ao controverso Jacó. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Isaías 43, 1 Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta, se Deus quiser. Hey!